0: Подкаст на Църква Благодат. Продължаваме с посланието на Павел към ефесяните. В предишните две проповеди разгледахме един текст от ефесяни, 4 глава, от 17 до 32 стих. Разделихме този текст на две части и разгледахме темата за новият християнски живот. Павел говори за обновения християнски живот. Той казва как християните не трябва да живеем и как ние християните трябва да живеем. И той използва една метафора, която със сигурност и запомни, защото след проповета много хора коментираха с мен. Метафората е да събличеш стария човек, след това какво трябва да направиш? Да се изкъпиш, казва някой. <laughs> да. да обновиш ума си и тогава да обличеш новия човек. И миналия път говорихме за това. Павел дава и примери какво означава това. В Ефесяни, четвъртата глава, от 25 стих надолу до края на главата, той дава примери за това какво означава да на практика, какво означава да съблечеш стария, да обновиш ума си, да промениш мотивацията си, да промениш ценностите си, според които живееш. И тогава да облечеш новия, защото новият човек, за който той говори, е новият живот. Няма как да водиш нов живот. Може да водиш нов и различен живот, т.е. някакво външно поведение, действия, с стария ум. Но това няма да е задълго, няма да е истински. И, и много бързо стария ум отново ще проникне и ще обхване и ще зарази новото поведение, новият живот. Този текст, който разгледахме, всъщност не завършва с 32-я стих на 4-та глава, а продължава с 1-я и 2-я стих на 5 глава. Аз ги оставих за днес, но това е финала на този пасаж, който разглеждаме от 17-я стих на 4-та глава до 2-я стих на 5 глава. Така че в следващите минути ще спрем вниманието си на тези два стиха, които обобщават до голяма степен казаното от апостол Павел. Също, той с две изречения казва ето сега всичко това, за което ви говорих, в какво се обобщава. Какви принципи, ако друго не запомните, запомнете тези два водищи принципа, които ще ви напомнят какво означава да живееш един нов начин на живот. Как християните трябва да живеят. Аз много обичам този тип обобщения, защото а, понякога четеш и не можеш да разбереш какво става въпрос. Особено, Павел, ако четеш, не толкова тези по-практични текстове, но някои други по-дълбоки теологични текстове. И си питаш, какво ли да каже Павел? Спомняте си, разглеждахме посланието на официалните, първата глава, най-дългото изречение. Едно огромно изречение, 200 и колко думи имаше това изречение. И най-накрая си кажеш, чакай малко за какво ставаше въпрос тук. И е хубаво, когато има обобщение и, и ти каже авторът, който е писал, е, това искам да разбереш. Ако нищо друго не си разбрал, Обичай, това е всичко. Това е всъщност е всичко, което обобщава християнският начин на живот. Павел на някои места казва любовта, изпълнява закона. В това се обобщава, в това се съдържа, изпълнява целият закон. Обичай, ближния, както себе си. И тук той прави едно такова обобщение в тези два стиха. Аз ще ви поканя да ги прочетем и след това ще, ще, ще ги разгледаме като два принципа за християнския живот. Два универсални принципа за християнския живот, които могат да имат много широко приложение. И разбира се, ние няма да можем да се впуснем във всички приложения, но ще, ще ги приложим към това, за което Павел е говорил. И така, 5 глава на Ефесяни, 1 и 2 стих. И така, бъдете подражатели на Бога, като възлюбени чеда. И ходете в любов, както и Христос ни възлюби, и предаде себе си за нас, принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. Ето, обощението. И така, два принципа. Първият принцип бъдете подържатели на Бога. Подържавайте на Бога. Имитирайте Бог буквално. Означава. Това е първият принцип. Много важен принцип. Ако, ако забравите какво значи да си християнин, какво трябваше да направя тук? Ето го първият принцип. Много важен. Подържавай на Бога. Следвай Примера на Бог. И вторият принцип ходете в любов. По примера на Исус. Ако някога забравяте, чакай сега, какво трябва да направя? Или се колебаете, дали да му ударя в носа един или нещо друго, кое е най-правилното в случая? Виж какво се казва: ходи в любов. По примера на Исус. Кой влади? Може с много любов. Така че нека да разгледаме тези два принципа. Имитирайте Бога и живейте в любов. Имитирайте Бога, стих първи. Гръцката дума, която е използвана тук, се превежда точно така. Подражавам, имитирам, следвам пример, следвам модел, но буквално се превежда като имитирам. Даже нещо като мимитес звучеше тази дума на гръцки, от която дума идват и латинските думи за имитация, имитиране когато днес кажем имитация, имитатор, имитирам, как ви звучат тези думи? Моля? Негативно. Като че ли в повечето случаи ние ги използваме в един по-негативен контекст. От една страна имаме оригинала и от друга страна имаме О, сега, кой ще предпочте имитацията?
1: Защо ми е по нали? Но, примерно, 3 милиона. И открива, че. Тото, колкото се, но къде са 3 милиона? Къде са 2-3 хиляди? А, леко така, наподобява. Екс с две майки с две отзад. От магазина и е какво? Мириш продукт. Пиши мириш на сирене, мириш на сирене, само че имитиращ този тип продукти. Маркет, Лома Линда. Агва Фломалинта преди. От там, но. И разглеждах всички продукти, които. Всякакви. Има кулба,
0: cool bar... сирени, майонеза, всякви. Без. Инността си купуват веганска пуйка и си печат веганска пуйка и ядат веганска.
1: Имитация. Веганите, виганите, те ще
0: ви кажат, че това не е имитация. Даже напротив, това е оригинал. Има ли вегани, не знам да ни обиди.
1: Защото а също... в, в небето, в рая. Имитатори казва по Това звучи дори още имитации на някои неща в живота. Познавате и си казвате, чакай бе, гледам велика на Еди Койси. Просто бъди от нещата, на които истински някой друг за изграждането на нашата идентичност. Личности. Има 7 милиарда да бъдат уникални. Уникални и така до, до безкрайни. Той прави. Той прави уникални. по образ и подобие. Тъй като всеки един от нас е личност, ние сме И той го казва не само тук. И... Той казва, бъдете подражатели на мен. На някои, в няко... Имитирайте някои църкви, подражавайте на тези църкта сидуа. И, индивиду... и ние може често пренебрегваме. Павел го разглежда като един много мощен си систем...
0: на личността. За на някакви умения, качества, и качества за изграждане на характер. И е много важно да правим това разграничение. Разбира се,
1: това, което Павел казва, тогава, когато. В древността в наставничеството да има модел. Като че ли моделът не е толкова застъпнат. Казва един урок. Това е Хората са учени. как да израстват в характера си. Как да бъдат родители, съпруги. Важен. И какъвто е моделът. Музикант Един музикант пухо. Е Професионално. Каквото иде. Силно повлиян от своя Така и децата. Учат чрез имитация. Те повтарят което виждат и емитация. Седваш в така на четох, че което правят с децата е не просто добри модели. Про за изкуство.
0: Модел и той ти се запечави. Докато научиш, освоиш това умение и вече може да бъдеш свободен да се откъснеш от модела си, но едва когато си направил това, което той може да прави. Така че това е било много важно. И моделът има силата да моделира. Моделът има невероятната енергия, с която ни зарежда да, да, да продължим напред, да правим нещо. Моделът ни вдъхновява. Това е силата на един модел. Ние си казваме, аз не мога да го направя. Обаче виждаме този човек, как го прави. Да, недостижим изглежда, но все повече и повече се вдъхновяваме, вдъхновяваме, събужда се желание в нас. Той ни зарежда с неговата енергия и ние вървим по неговите стъпки, вървим, следваме неговия път. Ето това прави моделът. И понякога, когато разговарям с хора, които искат да променят нещо в живота си, те казват, имам нужда от ментор. Имам нужда от някой, който да бъде с мен в следващите 2-3 месеца. Да ми покаже, да ми каже, да видя той как се справя, да видя той как мисли, за да мога да мина през този период. Това е напълно легитимна нужда. И как, както казах, пак ще го повторя, от това какъв е нашият модел, зависи как ще се развием. Зависи ако става въпрос за морално отношение, какъв характер ще изградим? Ако става въпрос за професионално, какви професионалисти ще бъдем? В духовния живот, в моралното израстване, в изграждането на характера, в служенето ни като християни. Много важни са моделите. Те задават стандартите. И Може да видите как в някои християнски общности хората следват техните модели без дори да си дават сметка. И знаете ли какво се случва? Много често... Ние следваме моделите и смятаме, че това е единственият правилен начин. За нас това е истината. До такава степен се сливаме с модела, че си казваме, това е начинът, по който християните трябва да мислят, да се отнасят един с друг, да се отнасят към света, да се отнасят към Бога. Това за нас е истината. До такава степен моделите влияят. И апостол Павел е имал работа с някои такива християнски общности. И затова Той им казва, гледайте нас. Защо гледате тях? Те са погрешни модели. Разбира се, ако моделът е бил погрешен, нали? Гледайте нас. Не, че Той изтъква себе си. Ами, Той задава правилният модел. Защото ние, хората, имаме нужда от модел. Какъв е моделът, който следваш? Това, което Павел прави тук обаче, той отива отвъд човешките модели и това е единственото място в неговите послания в които той използва тази думичка, имитирайте или подражавайте, по отношение на Бог. Не, че на други места в Словото не се казва, нали, да, да бъдем милостиви, както Бог е милостив, да, да бъдем, както нашият от Небесен Отец, такива да бъдем. Но тази думичка специално, конкретно, това е по отношение на аз, Бог
1: е милостив. значи да имитирам Бог. Как аз не се за да го следвам. Но пък а... какъв е Бог. И в Библията между
0: човека и Бога са ни представени толкова чумно, толкова а... практично, че може да се каже, че ние виждаме какво прави. И тъй като казах, че
1: предишната част с пред... На четвъртата глава се казва и благи ми И ето какво казва Павел. Прощавайте си един на друг. Бог в Христос и Бог. И той е какво прави Бог. Бог в Христос и
0: е на друг. И това... Ами как Бог би поступил? Какво в една такава ситуация? Какво, не какво би аз мога да правя, помогна, за да имитирам, за да му поддържавам
1: модел. Председниците отидахме с тези. И. Е, ме, тя обича да контролира.
0: Аз. Нещо и тя идва и ми казва това, защо не е сега. Аз си бях. Едни хубави вечери до И бяха
1: намалени. Държа да отделям си в промоция. Си сложих и тя дойде и казах, нужда, аз съм взел домати. Аз съм тук, както ти, напълно Мога да си купя каквото си домати и си ги
0: слагам. Но място, но харесваме. И тя няма нужда от тези тиквички, аз съм взел други неща. И това за мен вече Оставих тиквичките и казах, добре, пазарувай си навънка и казах, аз няма да пазурвам с тебе. Повече никога. Никога няма да пазурвам с тебе. Излязах навънка, тя ми извън на разхождах си. И ми казва, добре, добре, айде, ела, ще вземем тези неща. Аз казвам, не искам да вземем точка. Затворих телефона, приятели разговора. Нодите си люлеше там на люката. Една жена си разхожда, Няколко мъже стояха около една кола.
1: Седки бяха седнали и в мен беше мрач. Казвах: никога няма да ходя повече. Точка. Изведнъж не знам думи подобни, както Бог в Христос си е постил на вас. Досадни думи. Няма да простя. Тези думи.
0: Думи ни звучаха заплашително. Нали, ако звучат заплашително, ще идиш пъкъл, ако не простиш. Но те звучаха много любовно. Както Бог е простил на вас. И аз все повече се смалявах там. С моята отмъстителност, дребнавост. И... Бог се повече така растеше с неговото благородство. И както и е, отидах, тя излезе тези от магазина, качихме се на колата, по пътя продължих да не искам да простя, но тези думи просто ме а, сразиха и подобни думи. Има такива думи. Господи, прости ни греховете, както и ние простихме на нашите ближни. Е как да се молиш така. Господи, прости ни. Добре, айде, окей, сега няма да ти моля за прошка, сега ще моля за нещо друго, защото не мога да простя. Да бъдем ти поддържатели и, и най-накрая простих, разбира се. А, защото не можах да продължа да опорствам в, в, в моята отмъстителност, в моята дребнавост, в в моята взискателност, в моето, моята осъдителност, в моята гордост и арогантност, когато виждам Бог, който стои до мен с Неговото благородство, с Неговото смирение, с Неговата благодат. Подръжвайте това, казва Павел, на Бог. Както Бог прави, така правете и вие. И той добавя още нещо много важно. Като възлюбени чеда. Това е мотивацията, която стои. Като възлюбени чеда като такива, които сте обичани. Това, което ни мотивира да поддържаваме на някого, е връзката ни с него. Отношението ни с него. Представете си, че имате един съвършен ментор. Съвършен модел в професионално отношение. Или пък дори в морално отношение. Той е безупречен. Обаче, гляда ви лошо, стои дистанцирано, не показва абсолютно никакъв, никакъв интерес и грижа към вас. Държи се а, напълно студено и осъдително. Бихте ли последвали един такъв пример? Бихме последвали пример тогава, когато имаме връзка на любов с този човек, който стои пред нас като модел. Теди, защо избяга? Със сигурност не е заради това. <laughs> бихме, бихме изградили една връзка на любов. И, и следвали примера на другия, когато знаем, че той ни обича. И точно тази връзка е най-важната. Затова е много важна връзката между учителят и ученикът, между ментора и този, който е менторствен. Така че Павел казва, че да, следвайте. Този пример. Възлюбени, не трябва да го забравяме. Възлюбени,
1: черната овца. Бог. Като. И живейте. Принцип, е В. Бог. Кой е втори? В любов на Исус Христос. Ходете в любов. Живейте. Колко места в посланието се използва този приз. И втора глава, втория стих. Вие сте по страстите на този стих. Съсетия стих се казва Ние
0: сме... Негово творение създава в които отнапред Бог е наредил да ходим ходиш означава да да си в любовта. Да ходиш в любов. Да мотивиран от любов. Да действаш с любов. Каквото и да правиш в контекста на любовта. Да живееш в любов.
1: И... Защо? Във всеки Във всеки Проверим себе си. Дали? Следваме християнският си начин на живот. Как? Движени ли сме от действията ни? Дали на любов? Дали казват любов? Дали в живота на другите? Колега,
0: какво да направя? Как? Първият много важен принцип е И от тук нататък, което реша да направя, ако той е колега, да кажем, не си върши, ако по някакъв начин нещо зад гърба ми говори, всяко нещо, което трябва да направя, е възможността на любов. Квото и да
1: направиш, направи го с любов. Възможност има раздразнение, но и не, това е нещото, което предам в с другия. Помисля, в ежедневието. На пътя на работното място. Това означава
0: в любов. Това е универсален принцип и наистина той, в християнството. Както казах, казва,
1: в това се изпълнява да възлюбиш ближния, както себе. Обичаме. Как да сме сигурни, че обичаме? Трого постоянно унижавам ги, но това е за... има предвид той, който
0: казва да ходим в любов? Паралелът е следния. Той казва, ходете в любов. А в 17 стих, където започва нашия текст, се казва, да не ходите вече така буквално. Това е глагол, който е използван. Тук е приведен да ни живеете, но... Да не ходите вече така, както ходят езичниците по своя ум. Или, ако искаме да разберем какво е любовта, в която трябва да ходим, трябва да разберем кое е противоположното. В какво ходят езичниците, за които той казва, което ние не трябва да следваме като пример. И в 19 стих той казва в какво се изразяват живота на езичниците, които изгубили всякакво чувство са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота. Спомнете си, като говорихме за този текст, казахме, че това е един живот, мотивиран от страстите, от импулсите. Придал си си да вършиш. Придал си си изцяло на импулсите, на страстите. Искам това, ще го направя. Ядосан съм, ще си излея гнива. Харесва ми нещо, ще го имам. Алчност, похотливост арогантност, всички тези неща, те са резултат от нашите страсти. И обратното на любовта е това да живееш един такъв импулсивен живот, живот който е подчинен, контролиран от страстите. Това означава, че ти си обсебен от твоето его. Може да си казваш, ама аз съм добър човек, обичам те, обаче много бързо паля. И като се ядосам и те обидя и ти нагробя, това не означава, че не те обичам. Просто такъв ми е темперамент. Аз избухвам и, и без да се усетя съм те наранил. Не, това означава, че не обичаш. Защото да обичаш е обратното на това да действаш импулсивно. Когато действаме импулсивно, ние не сме озрели да обичаме. Когато следваме страстите си, ние не сме на висотата да обичаме. Обичам те, обаче не можах да издържа на изкушението и ти изневерих. Аз ти обичам, толкова много ти обичам, обаче нали знаеш, човек е слаб. Това е импулсивен живот. Ако ти следваш страстите, значи не обичаш. Значи си обсебен от твоето его. Това е живот отдаден на страсти предаден на страсти. Има огромна разлика между това да обичаш и да си под контрола на страстите. Любовта е надмогване на егото. Надмогване на страстите. Любовта е една личност на зрялост, която отива отвъд импулсите. Тя е себе надмогване. Тя е себе трансцендиране. Нали, Данчо? Да отидеш извън себе си, своите собствени нужди дори в момента, потребности, желания, стремежи, амбиции, купнежи, и да направиш нещо за другите хора. И Павел дава най-великия пример за любов. Това е Исус Христос. И ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас. Принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. Най-великият пример. Исус. Той ни възлюби и какво направи? Даде себе си за нас. И между другото, тук пак имаме един много силен паралел с началото на този текст. Павел казва в четвъртата глава, че те са се предали на страстите. И тук думата, която е използвана, е абсолютно същата думичка. Той даде себе си, буквално означава, той предаде себе си. По-меналия път говорихме, че този глагол предавам говори за поставяне на живота си ти под контрола на нещо друго. Да се предадеш на Нещо означава да се поставиш под контрол на това. Да се предадеш на страстите означава да поставиш контрола си под страстите. Да се предадеш на другите, както прави Исус, означава да поставиш живота си под контрола на една по-велика кауза от Него самия. И тази по-велика кауза сме ние. Той казва Павел за вас. Той предаде себе си. Това е любовта. Да надмогнеш себе си, да се да превърнеш другите в кауза, да излезеш от своя малък егоистичен свят и да отдадеш живота си в служение на другите. По-надолу Павел използва това и по отношение на семейството. В 5 глава, 25 стих. Мъже, обичайте женици си, както и Христос възлюби църквата и предаде, предаде себе си за нея. Това е нещо, което, от което съвременният човек малко се плаши. Да предадеш себе си. Да не живееш за себе си да живееш за другите. И много хора казват, ама чакай малко, това е опасно. Опасно е, защото по този начин ти, ти можеш да изгубиш своята личност, идентичност. По този начин ти губиш своята свобода. По този начин ти се превръщаш в жертва на другите. И в един момент, може да си кажеш, ама аз толкова години живях единствено и само за другите. Нищо не получих земяна, Край до тук беше. От тук нататък живеят само за себе си. И нашата любов, както сме я смятали, може да се превърне в омраза към другите, в горчевина, в болка. Аз правих всичко, правих толкова много, сега обаче никой не прави нищо за мен. И да се превърнеш в жертва. Има огромна разлика между това да си жертва и да живееш жертво готовен начин на живот. Да бъдеш жертва означава да, да, да си слаб, да, да подценяваш себе си, да пренебрегваш себе си, защото не харесваш себе си, защото смяташ, че не е достойно да бъдеш обичан или да се грижиш за себе си. Да се жертваш означава да надмогнеш всичко това, което правиш за себе си и да го направиш доброволно, да го направиш с желание независимо от това дали ще получиш нещо от среща, да имаш удовлетворение от това, че ти си направил нещо за другите. Това е себе надмогването. И тук Павел използва тези изрази. Той даде себе си за нас, предаде себе си за нас в принос и в жертва. Принос, буквално тази думичка принос, в Стария Завет се използва това понятие за унези неща, които ние доброволно даваме на Бог. Те не са изисквани доброволните ни приноси. Има жертви, които са задължителни, които ние трябва да дадем. Принос е нещо, което доброволно правим. И може би тези две думи, принос и жертва, с тях Павел иска да покаже характера на това себе надмогване. То трябва да е доброволно. Не, защото съм християнин, сега трябва да служа. Защото съм родител, сега трябва да се жертвам. Защото съм съпруг, сега трябва да обичам. Защото съм дете, сега трябва да правя нещо тук за семейството. Доброволният характер на това себе надмогване е много, много важно нещо, защото само то а, характеризира любовта. Исус казва, аз мога да ни дам моя живот. В Йоан 10 глава. Аз мога да ни го дам. Никой не ме задължава да го дам. Аз го давам, защото аз искам да го дам. И това е което прави жертвата на Исус. Тук се казва благоуханна миризма пред Бога. Нещо, което Бог харесва, Бог обича. Бог обича това не да се насилваме. Той обича да го правим доброволно. С желание. Затова разбира се се изиска зрялост. Но за постигането на тази зрялост се иска да бъдем ангажирани включени в това живеение. Съзнателно. Цялостно. Да следваме примера. Да следваме модела. Да имитираме Бог. Да ходим в любов. Да си мислим как ходим. Да се проверяваме как ходим всеки ден в любов ли ходим или не. Иначе да си кажем, а, не ми идва отвътре, че няма да живее така. Не, миналият път казахме, промяната е възможна и това е чудесна новина. Сега трябва да допълним, обаче, промяната не само е възможна. Тя е, тя се изисква от нас като християни. И изискването е заради тази любов на Бога, заради Неговия невероятен пример, заради всичко, което Той ни дава. За това, че ни е изкупил и е направил тази промяна, Възможно. Така че как да живеем новият си християнски живот? Два принципа. Първият. Имитирайте Бог. Поддържайте на Бога. Какво Бог е направил с вас? Дори само това да ни води. Какво Бог е направил и прави с нас. Това и вие се опитвайте да правите в отношенията си с другите. И вторият принцип, универсален. Ходете в любов, както Христос. Ви, възлюби и предаде себе си. Исус е най-великият пример, разбира се, но той не е само пример. Исус е спасител и неговата жертва, тя не може да бъде повторена. Никой от нас не може да повтори жертвата на Исус. Ние можем само да следваме неговия пример за себе надмогване. Нашата жертва с нищо няма да допринесе нито за нашето спасение, нито за спасението на който и да е друг. Словото ясно го казва че никой от нас не може да спаси другия. Може да си помагаме, може да си подкрепяме. Но когато говорим за, за вечния живот, за спасението, само жертвата на Исус е достойна и единствено тя е достатъчна. Ние можем да следваме този пример, за да бъдем като него, защото той ни обича. Но за да можем да го следваме, трябва да живеем, в, да живеем изцяло, благата, които имаме, духовните блага на неговата жертва. Ние сме изкупени чрез жертвата му на кръста. Но ние сме и осветени чрез тази жертва. И тя продължава да ни освещава. И когато мислим за това, което Той е направил за нас, дори само това съзръцание на неговата любов и изкупление, което имаме, то вече ни променя. И това, което ще направим през следващите минути, ще съзрецаваме жертвата на Исус. Ще вземем участие в Господната вечеря, чрез хляба и виното, като възпоменем още един път Неговата жертва, която обобщава всичко. Обобщава цялата любов на Бога, обобщава цялата благодат на Бога, Неговата грижа. Обобщава в себе си невероятният пример, който ние можем да следваме като християни.